0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bonjour à tous, chers amis, je vous ai présenté euh, la semaine dernière les raisons pour lesquelles je jugeais nécessaire d'aborder la question de l'universel à partir d'une approche métaphysique et j'ai évoqué dans un deuxième temps quelques-uns des malentendus qui entourent fréquemment aujourd'hui le concept. Il me faut donc, dans un troisième temps, conformément à la démarche que je souhaite suivre, et avant d'en venir à l'exposer des raisons pour lesquelles il faut, selon moi, inscrire notre réflexion dans l'histoire, même de la querelle des universaux, illustrer certains de ces poncifs et confusions, Auquel j'ai fait allusion. Bon, je me propose de le faire en revenant sur la manière dont on tente souvent de construire une opposition, à mon sens égarante et artificielle, entre le constat assez peu contestable de la diversité et de la pluralité des langues et des cultures et les arguments susceptibles d'être avancés en faveur de l'universalisme linguistique et culturel. J'aimerais interroger ce faisant la nature et le bien fondé des arguments souvent invoqués sur cette base par des universalistes qui, soucieux, comme nous l'avons vu la dernière fois, de déconstruire un universel qu'ils jugent condamnable, se revendique désormais d'un universalisme qualifié tantôt de relativisé, tantôt de pluraliste, et qui, nous exhortant à penser dans le plus grand nombre possible de langues et de cultures, ce à quoi on ne peut évidemment que souscrire, estime aussi que c'est pour une bonne part la traduction, entendue d'une certaine manière, qui nous permettra de reconstruire, cette fois donc sur de bonnes bases, un universel redevenu enfin fréquentable. Alors quiconque a eu la chance de baigner dès l'enfance dans une double culture et dans le bilinguisme, comme c'est mon cas, pour les cultures et les langues bretonnes et françaises mesurent toute la chance, sinon le privilège, que constitue le fait, naturellement, de pouvoir parler, penser, rêver aussi, dans plusieurs langues. C'est un constat banal, dira-t-on, mais peut-être, après tout, cela rend il plus sensible je ne sais pas, à deux malentendus qui grèvent souvent, me semble-t-il, nombre de réflexions sur la question de l'universel et de l'universalisme linguistique. Le premier malentendu consiste à s'imaginer, au fond, que le simple constat de la diversité bien réelle des langues, il y en aurait plus de 5000, dit-on, en usage, comme des cultures, toute langue étant indissociable d'une culture, imposerait d'épouser une forme ou une autre de relativisme linguistique et dans la foulée de relativisme historique et culturel, voire politiquement, de revendiquer sur cette base une forme ou une autre de multilinguisme et ou de multiculturalisme. Autant de langues, autant de cultures, autant de pensées différentes que l'on se doit donc de préserver et de protéger et auxquelles il conviendrait, au nom de revendications parfaitement justifiées, d'assurer politiquement un espace équitable et comme le dit parfaitement l'expression « droit de citer ». Le deuxième malentendu, me semble-t-il, vous voyez, allant souvent de pair avec le premier, mais sans qu'on en prenne toujours bien conscience, hein, est de considérer que la langue que nous parlons non seulement influence énormément notre pensée, mais va jusqu'à la déterminer. En conséquence de quoi, il nous faudrait absolument renoncer à l'illusion, en particulier, de parvenir à l'unité quelconque de la pensée comme de la langue, toute ambition d'universalisme en matière de langage, de pensée, et telle qu'on voudrait pouvoir démocratiquement le porter, sur le plan donc, politique, serait donc ipso facto voué à l'échec. On ne souligne pas assez, me semble-t-il, les risques même que prennent ceux qui ne voient pas malice à soutenir l'une et l'autre thèse. En effet, comme on le voit notamment dans le cas des luttes menées au nom du respect de la diversité des langues, si l'on parie sur la seule diversité de celle-ci, pour exprimer en quelque sorte voyez ce qui serait universellement au cœur de la pensée et du langage, mais en refusant d'admettre conséquence du relativisme linguistique, qu'elle repose toutes sur un fond commun, deux conséquences fâcheuses au moins s'en suivent. Soit il devient impossible de ne pas les prendre toutes à égalité, en considération, ce qui est euh, de facto assez peu réaliste, vous en conviendrez, soit ce qui devient plus réaliste mais semble en même temps contradictoire, on voit mal comment il ne faudrait pas alors se résoudre à les hiérarchiser. Mais alors, euh, sur quels critères Pourquoi en privilégier une En l'occurrence, comme un Français aimerait le faire, tel l'imbécile heureux qui est né quelque part, le Français, plutôt qu'une autre on aura peut-être évité le globiche pour parler comme Madame Cassin, mais au nom de quoi aura-t-on justifié le privilège que l'on aimerait dans le même élan pouvoir accorder aux Français, plutôt qu'aux Swahili ou aux Bantous L'enjeu est donc le suivant. Peut-on éviter ces écueils et le dilemme qui s'ensuit tel que je viens de le brosser à grands traits Et si oui, comment Commençons, si vous le voulez bien, par préciser les ressorts de ce que j'ai appelé le premier malentendu ou comment on passe souvent du relativisme linguistique et culturel descriptif au relativisme linguistique et culturel normatif Reconnaître et décrire la multiplicité des langues, des cultures, à travers le temps et l'espace, comme je l'ai dit, relève du simple constat, pour ne pas dire de la, la palissade. Les différences étant plus prononcées entre les langues de familles différentes, par exemple les langues indo-européennes, comme l'anglais, le hindi, le grec ancien d'un côté, et des langues non-indo-européennes comme le hopi, le chinois et le swahili de l'autre. Selon les lieux et les époques, nos croyances, elles aussi, sur le sens des mots, comme sur la manière de les prononcer, varient. Et ce n'est pas seulement ici, vous vous en doutez, qu'une affaire d'accent, selon qu'on serait de Marseille, ou du Pays Basque. Ainsi aime-t-on le rappeler, la façon dont un physicien newtonien pouvait entendre et utiliser le terme « masse » au XVIIe siècle n'est pas la même que celle qu'adopterait aujourd'hui un physicien. On peut penser à partir de là et vous voyez que le relativisme linguistique et culturel normatif pointe très vite le bout de son nez, que le mot n'a pas le même sens dans les deux cas. Cela peut même valoir, disent certains, pour le sens des connecteurs logiques qui varieraient au gré des systèmes logiques selon que l'on se trouve, par exemple, dans un cadre intuitionniste ou dans celui de la logique classique. Bon. Et cela vaudrait, bien sûr, pour le sens des textes, romans, poèmes, interprétations de la Bible, et très largement, comme le suggèrent depuis le XIXe siècle, des auteurs comme Schleiermacher, Dilthey et d'autres, pour tous les textes qu'il conviendrait donc de soumettre un travail indéfini de traduction, d'interprétation, de réinterprétation ou d'herméneutique. Mais il nous faut déjà, dans le relativisme, distinguer deux idées et plusieurs degrés. Ainsi, dans la forme qu'il prend, par exemple, chez un Herder, Traité sur l'origine de la langue et dans la tradition de Haman ou de Humboldt, lesquels devaient par la suite influencer fortement des auteurs comme Ernst Kasserer, le relativisme, au fond, revient à dire que chaque langue est l'expression de la pensée d'un peuple, d'une nation ou d'une culture. Vous trouverez des idées voisines chez Ernest Renan. 1858, de l'origine du langage, ou chez Julien Binda, 1933, discours à la notion nation européenne. Dans une version plus forte, comme c'est le cas de l'hypothèse dite de Sapir-Whorf, il s'agit de soutenir non seulement que les langues ont entre elles de profondes différences de syntaxe et de sémantique, variations linguistique, donc, vous voyez, mais qu'elles influent sur la façon dont les gens pensent déterminisme linguistique, au point que les structures mêmes d'une langue déterminent les structures de la pensée et vont jusqu'à déterminer la manière dont on perçoit et découpe le Monde. Anthropologue et linguiste, Édouard Sapir est l'auteur notamment en 1921, vous vous en souvenez, de Language, Introduction to the Study of Speech, et il avait écrit sa thèse sur l'origine du langage de Herder, élève de Franz Boas, il sera le maître de Benjamin Lee Worf, auteur de Thought and Reality, dont vous trouverez la traduction française, parue chez De Noël en 1969, Linguistique et anthropologie. Voici par exemple ce qu'écrit Sapir en 1929, donc dans un article qui connut un certain retentissement, « The Status of Linguistics as a Science ». Je lis d'abord le texte en anglais, « Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social activity, as ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language, which has become the medium of expression for their society. It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially without the use of language, and that language is merely an incidental means of solving specific problems of Communication or reflection. Autrement dit, les êtres humains ne vivent pas seulement dans le monde objectif, ni seulement dans le monde de l'activité sociale tel qu'on l'entend ordinairement. Tout au contraire, ils sont à la merci de la langue particulière qui est devenue pour leur société le médium d'expression il est tout à fait illusoire d'imaginer que l'on puisse s'ajuster à la réalité de manière essentielle sans l'usage du langage et que le langage soit purement et simplement un moyen accessoire de résolution spécifique de problèmes de communication ou de réflexion. En mesure, dans les acceptions les plus radicales de cette thèse, évidemment, quelles en sont les conséquences Les langues sont foncièrement intraduisibles puisque les pensées qu'elles expriment sont elles-mêmes foncièrement, vous voyez, différentes. Worf en donne mains exemples. Ainsi, dans la langue Hopi, à la différence des langues indo-européennes, on ne distingue pas l'espace et le temps. Et l'on conçoit le temps de façon non réaliste, puisque la temporalité du langage s'exprime en recourant à des modalités épistémiques qui décrivent les événements comme mémorisés, rapportés ou anticipés, et non en termes de passé, de présent et de futur. On observe également que dans nombre de langues, comme celle des gougous et « Limitier d'Australie », les locuteurs disent « au nord de moi » et « au sud de moi » au lieu de « devant moi » et « derrière moi ». Bon, chez Nombre de Peuples encore, on ne trouve pas de nom de nombre, mais plutôt des expressions comme « beaucoup »,« peu »,« un peu plus », etc. Vous voyez Et vous voyez comment ce relativisme linguistique se mue facilement en un relativisme culturel. Il est en effet tentant de conclure de la grande diversité culturelle que, selon les cultures, les gens diffèrent psychologiquement, ont une grande diversité de goûts, de croyances et d'opinions, et que les cultures, non seulement influencent les manières de penser et d'expérimenter le monde mais plus encore traduisent des différences qui, loin d'être superficielles, sous-tendent l'élaboration de toutes sortes de normes, de principes et de valeurs. On trouve une illustration bien connue de ce thème en philosophie des sciences sous la forme que lui ont donné Thomas Kuhn ou Paul Feyerabend, dite de l'irréductible incommensurabilité des théories et du changement conceptuel ou de paradigme. À en croire ces auteurs, les termes de masse, de température que j'évoquais tout à l'heure, ou d'électrons, vous voyez, tireraient leur signification de leur localisation ou du rôle qu'ils jouent dans le paradigme ou la théorie. Par exemple, qu'il se produise un changement ou une révolution scientifique et les savants changeraient complètement d'avis sur les valeurs de vérité, de nombre de phrases ou de croyances comportant ces termes en vertu de ce qu'on appelle le holisme sémantique. Mais c'est là une thèse à laquelle, justement, un philosophe comme Hilary Putnam c'est violemment opposé, comme j'avais eu l'occasion de l'analyser en détail dans mon livre de 2002, Hillary Putnam, l'héritage pragmatiste, au PUF, qui est épuisé, mais que vous trouverez en ligne, si vous le souhaitez, sur le site électronique de, de ma chère. Que dit Putnam Eh bien ceci. Contrairement à l'idée, vous voyez, donc, selon laquelle le changement de théorie aurait changé la signification, du terme température, par exemple, Putnam fait valoir que cette idée fait violence à toutes celles que nous pouvons avoir sur l'identité et le changement de signification. Et il s'y attaque donc notamment dans ce texte, explication et référence, que avait traduit Pierre Jacob en 1980 dans le volume qu'il avait dirigé, intitulé « De Vienne à Cambridge », chez Gallimard, page 307-330. Putnam dégage bien les deux difficultés majeures, vous voyez, d'une telle position. Si chaque nouvelle théorie sur les atomes, les gènes, la sclérose en plaques ou le virus du sida doit changer de signification ou plus exactement, doit changer la signification même de ces termes, n'est-ce pas Alors, l'idée même d'en apprendre plus sur les atomes, sur les gènes, sur le sida, devient tout bonnement impensable. Toute théorie qui prétend accroître notre connaissance est bien une découverte sur quelque chose dont nous n'avons jamais parlé ou à quoi nous n'avions jamais pensé. Ensuite, puisque les termes observationnels sont eux-mêmes chargés de théories. Ils devraient, eux aussi, changer de signification au gré des changements de théorie. On serait alors conduit à la conclusion counienne que des théories scientifiques différentes ont une signification incommensurable. Vous voyez Bon. Mais c'est alors rendre inintelligible le simple fait de pouvoir tout simplement comprendre les théories scientifiques antérieures. Et bon. De ces analyses, Putnam tirera du reste un réalisme sans compromis. La référence des termes théoriques est fixée indépendamment des théories dans lesquelles il figure. Les changements intervenants dans la théorie n'entraînent donc pas ipso facto Hein, retenez bien l'idée de changement d'ontologie. Les sciences décrivent une réalité indépendante de nous et le changement de sens des termes théoriques, comme masse dans la théorie newtonienne et dans la théorie de la relativité, n'implique pas que l'on cesse de parler d'une seule et même réalité au-delà même de nos théories. Comme le dit Putnam, je le cite, « À quelques exceptions près, comme Paul Feyerabend, les réalistes pensent que les théories scientifiques successives portent sur les mêmes choses, sur la chaleur, sur l'électricité, sur les électrons, et ainsi de suite. Ce qui implique qu'on donne aux termes comme électricité le statut de terme transthéorique, pour utiliser le, terme, le nom pardon, que leur a donné Dudley Shapir à savoir des termes ayant la même référence dans des théories différentes fin de citation. Quels que soient en effet les changements pouvant intervenir par exemple dans notre théorie de la charge électrique, il y a un élément dans la signification du terme charge électrique qui lui n'a pas changé et c'est la référence. La charge électrique fait référence à la même grandeur, même si notre théorie de cette grandeur a énormément changé. Il faut donc, dit Putnam, commencer par substituer au problème de la signification celui de la référence, puis réfléchir à ce qui peut bien fixer cette dernière. Bon, Vous voyez que si on généralise cette thèse, on voit que la thèse même du relativisme linguistique et culturel ainsi caractérisé revient à dire que, quel que soit au fond le domaine considéré, moral, droit, politique, les mots ou les concepts, que nous utilisons, liberté, autonomie, devoir, droit, loi, sont susceptibles du même type, n'est-ce pas, de variations sémantique. Appliquée par exemple au domaine de la philosophie, telle philosophie, dira-t-on, relève d'un régime de vérité ou d'une épistémée particulière, Quelque chose qui, incidemment, avait aussi, dans une certaine mesure, la faveur de Martial Guérou. Personne n'est parfait, puisque, considérait-il, les philosophes créent des systèmes qui ne peuvent être évalués que de l'intérieur. Bon. Alors, on voit tout de suite, évidemment, ce qu'il y a de juste, voire de trivial, évidemment, mais aussi d'exagéré dans un tel relativisme linguistique et culturel. Ainsi suggérer que les babyloniens, au motif qu'ils ne disposaient pas d'équivalent du mot téléphone ou du mot carburateur, ne pouvaient pas penser à des téléphones ou à des carburateurs, est euh, tout simplement trivial. Hein Mais cela ne permet pas d'en conclure que parler différentes langues implique de voir le monde de façon radicalement différente. En tout cas, si l'on veut donner du crédit à l'hypothèse Sapir-Whorf, on doit être en mesure de préciser quels aspects au juste du langage lexique, syntaxe, grammaire, sémantique, influencent tels ou tels aspects de la pensée, quelles formes cette influence peut prendre et jusqu'à quel point ils peuvent ou non la déterminer. Or, aucune, aucun de ces exemples empruntés au domaine empirique ne prouve véritablement ni que l'on se heurte à une intraduisibilité complète ni que les catégories de pensée divergent lorsque c'est le cas des catégories de langue. Nombre de travaux, au contraire, notamment depuis les années 60, plaident plutôt en faveur de l'universalisme, au premier rang desquels les travaux de la linguistique chomskienne qui ont été largement étudiés. Pour Chomsky, comme on sait, les différences linguistiques sont superficielles et d'un intérêt scientifique mineur Puisque, considère-t-il, les langues sont unies par une grammaire universelle, les différences entre elles n'étant que le reflet de différentes configurations possibles de règles universellement partagées. L'idée de base, si vous voulez, est celle-ci. Compte tenu du nombre limité d'énoncés qu'un enfant entend, on ne pourrait expliquer la richesse verbale dont il témoigne en seulement quelques années la complexité de ses capacités linguistiques, l'aptitude presque illimitée qu'il manifeste à distinguer une phrase d'une non-phrase, à comprendre et à énoncer un nombre infini de phrases auxquelles il n'a jamais pensé auparavant, sans présupposer l'existence en lui d'un équipement linguistique inné dont il y a aussi lieu de penser qu'il guide et à la fois contre l'enfant dans sa construction de la grammaire. Et si tel est le cas, si les langues sont limitées par de tels mécanismes innés d'acquisition du langage, il y a sans doute moins de différences entre les langues que ce que certains relativistes linguistiques aimeraient bien nous faire croire. Quant aux aspects empiriques, de la thèse Worfienne, ils se sont heurtés aussi à ma difficulté. C'est ainsi que l'on a pu montrer la constance d'une langue à une autre, des classifications des couleurs, ou encore qu'un peuple qui, comme les Gugu Yimitir, vit dans le Bush australien, sur un terrain totalement plat, bah, a besoin de direction comme nord-sud, plutôt que devant-derrière. Et donc, contrairement à la thèse de Worf, cela tendrait plutôt à montrer que c'est la pensée, cette fois, qui façonne le langage et non l'inverse, même si des recherches empiriques plus récentes je le reconnais, ont permis de nuancer un peu ces conclusions négatives. Vous voyez notamment les analyses de Jesse Prince, mais sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'apesantir, bien sûr, aujourd'hui. De même, les sciences cognitives ont depuis lors apporté de l'eau au moulin de l'hypothèse selon laquelle le langage peut influencer la pensée, notamment à partir de l'hypothèse due à Jerry Fodor, du caractère modulaire de l'esprit pas Différents modules cognitifs effectuant des tâches cognitives différentes pour élaborer la syntaxe, reconnaître les visages, etc., avec des traitements divers de toutes sortes d'informations. Néanmoins, et même si l'on peut considérer les effets linguistiques comme des effets culturels, l'évaluation de ce en quoi peut consister la réalité de ces effets en termes par exemple de discrimination perceptuelle de mémoire disponible ou encore de classification est toujours matière à discussion il semble en tout cas plus prudent si influence il y a de parler d'intraduisibilité locale ou partielle plutôt que de conception du monde radicalement incommensurable. Notons au passage, comme l'ont fait observer plusieurs auteurs, et donc je pense aux mises au point que l'on doit au philosophe Jesse Prince ou à celle de Pascal Angel, que l'invocation fréquente aussi du relativisme linguistique vous trouvez par exemple chez deux auteurs que j'ai cités la semaine passée, Étienne Balibar et Souleymane Bachir Diane, dont je vais parler au, encore tout à l'heure, n'est pas ce que certains philosophes ont pu avoir au XXe siècle à l'esprit lorsqu'ils se sont penchés comme Quine sur les phénomènes de l'inscrutabilité de la référence et de l'indétermination de la traduction dont l'une des formes est que deux manuels de traduction divergents peuvent s'adapter à des données verbales identiques. Bien que ces deux thèses soient souvent confondues, eh bien justement, elles ne doivent pas l'être. Je m'explique. La formulation la plus courante de la thèse de l'indétermination de la traduction concerne la référence et l'ontologie. Aucun fait, c'est ça que dit Quine, n'est-ce pas Aucun fait ne permet de déterminer si la référence d'un terme qui est en apparence un nom commun, par exemple, lapin, vous voyez, désigne un objet ou une substance, un lapin, une propriété abstraite, la lapinité, une collection méréologique, des parties de lapin, un continu spatio-temporel, des tranches successives de lapin, ou une quantité massive, du lapin. D'où deux conséquences marquantes de la thèse de Quine. La première est que, même si l'indétermination de la traduction va de pair avec ce que Quine appelle la relativité de l'ontologie à un langage, elle n'entraîne absolument pas le relativisme linguistique. C'est même tout le contraire. Si la traduction est nécessairement indéterminée, il n'est pas possible d'établir que deux langues sont incommensurables, puisque, vous voyez bien, pour établir leurs différences, il faut déjà les traduire et supposer qu'il y a quelque chose de commun entre elles et notamment, pour pouvoir parler de difficultés de traduction, qu'il y a un large accord entre le traducteur et celui dont on traduit le langage. il notait du reste que l'existence d'une mentalité primitive est un mythe entretenu par les mauvais traducteurs. Et Donald Davidson, que l'on a tendance de façon regrettable à ne plus assez lire, en tirait un argument fameux contre l'idée même que les langues pourraient structurer la pensée selon des schèmes conceptuels. La seconde conséquence importante de la thèse est que la signification est indéterminée à l'intérieur d'une langue, d'un locuteur, autrement dit, vous voyez, à un autre. Ce qui veut dire que le phénomène de l'indétermination est général, propre à n'importe quelle interprétation des pensées. Mais au fond, il n'y a là rien de, de dramatique. C'est au contraire euh, parfaitement banal. Hein C'est aussi, comme nous l'avons longuement analysé l'an passé, la position de Charles Peirce, fondateur de la sémiotique et du pragmatisme, le vague ou l'indétermination, martelait-il, qu'il prenait nonobstant grand soin de distinguer de l'ambiguïté et de l'équivoque, est une caractéristique irréductible. Du langage ordinaire, mais loin que ce soit un obstacle, c'est au contraire un instrument absolument nécessaire à son bon fonctionnement. Comme je le dis souvent, si alors que vous êtes en train de converser avec un ami qui vous a invité, vous lui dites :« J'aimerais bien une tasse de thé. » Énoncé, vous l'admettrez, éminemment vague et générale quand vous y songez, c'est -ce pas Bon, mais il va parfaitement vous comprendre. En revanche, si dans la conversation, vous précisez et spécifiez l'énoncé en disant « J'aimerais bien boire une tasse de thé Lapsang Souchong dans une tasse en porcelaine ben, », il aura précisé les choses et sans doute comprendrez-vous aussi euh, ce qu'il veut dire. Mais à l'évidence, il n'aura pas dit quelque chose de tout à fait naturel ce pas? Et vous risquez même de le prendre pour quelqu'un d'un tantinet impoli, si ce n'est le maniaque. Bon. Donc vous voyez combien le vague et le général sont consubstantiels d'une certaine manière à la ma manière dont euh, le langage ordinaire fonctionne. Vous voyez? Bon, bon attelons-nous à présent au deuxième malentendu que j'ai indiqué au début, celui qui du constat donc de la très banale de la multiplicité des langues et des pensées, inciterait à conclure un relativisme linguistique et culturel irréductible et à renoncer à tout rêve d'une quelconque unité du langage et de la pensée là où on devrait, du moins me semble-t-il, soutenir tout le contraire et parvenir à démontrer le bien fondé, sur ce point en tout cas de l'universalisme. Pour ce faire, il me semble important d'être attentif à plusieurs éléments. En premier lieu, j'ai toujours pensé, pour ma part, et je l'ai redit la semaine passée, que si vous voulez répondre comme il faut à cette difficulté, eh bien vous ne pouvez éviter de vous placer sur le terrain de la métaphysique. Et qu'il y a de fortes chances aussi pour que cela vous conduisent à admettre qu'il est impossible de faire l'économie d'une forme minimale d'essentialisme que j'ai pour ma part appelée une forme d'aliquiditisme. Lequel n'est pas sans rapport, comme nous le verrons, avec l'argumentaire que déployait Pierre Abélard lorsqu'il cherchait à répondre par exemple à la question « Qu'est-ce que l'humanité ?» Eh bien, disait-il, c'est tout simplement, sans qu'il soit besoin de postuler quelle quantité platonicienne ou substantielle épaisse, le fait pour tous les hommes de se retrouver dans le statut d'homme. In statu hominis, ou bien sous forme infinitive, in esse hominem. Voilà qui peut déjà peut-être nous mettre, vous voyez, sur la piste de ce qu'il faut sans doute éviter de faire, à savoir prendre l'universalisme logique ou linguistique que l'on aimerait pouvoir revendiquer pour ce qu'il n'est pas, à savoir la nostalgie d'une sorte d'universalisme de transparence cratiléenne ou adamique sur le modèle d'une caractéristique universelle qu'a pu certes envisager à Leibniz, puis à quoi s'attellera aussi le grand Louis Coutura. Et je vous renvoie d'ailleurs sur ce thème au magnifique exposé qu'avait fait euh, sur cette question Jacques Bouvresse au colloque de rentrée 2014. Mais au fond, une, un type de projet que peu d'auteurs n'est-ce pas, ont suivi. Comme l'avait fort bien vu Bertrand Russell... Et que rappelle d'ailleurs Bachir Diagne dans le passage que je vous ai cité la semaine dernière La logique, en effet, ben, elle n'est pas de ce monde. Bon. Chercher à rendre le langage ordinaire plus clair n'implique donc pas, en toute rigueur, qu'on s'illusionne sur la valeur universelle, ainsi entendue, qu'il pourrait prendre, encore moins que l'on chercherait à présenter la langue anglaise, contrairement à ce que redoutent les belles âmes que révulse le globiche, comme l'idéal type auquel toutes les autres langues devraient se conformer, au motif qu'elle serait devenue la langue de la pensée. Mais la mise en garde contre toute position extrême vaut aussi dans l'autre sens de ce que le langage pose des problèmes de traduction, n'implique pas que traduire exige de restituer une identité littérale de sens, ce qui est de fait illusoire, ni davantage que nous ne puissions à rien traduire, qu'il y ait de l'intraduisible, ni que nous ne disposions pas bien au contraire de toutes sortes de moyens pour restituer le sens de ce que nous voulons dire. Or, tel est précisément l'argument que développe Suleyman Bachir Dian, qui, insistant à la suite de Barbara Cassin sur le besoin d'éprouver les concepts philosophiques par la différence des langues, y voit la trace, je cite, d'un nationalisme ontologique dont il faudrait donc se dégager, mais pour ériger dans le même mouvement la philosophie bantoue en une sorte de point de vue radicalement autre Apte à permettre de porter un jugement distancié sur la philosophie occidentale. Voici ce qu'il écrit donc, dans l'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique, 2013, page 36-37, je le cite. Que la philosophie soit toujours en même temps linguistique est une thèse importante qui apparaît de diverses manières dans les ouvrages de philosophes africains et africanistes. On en éclairera ici les enjeux en évoquant l'important travail philosophique de Barbara Cassin, qui nous indique à quel point la philosophie est liée aux langues et qu'il faut en explorer les implications. Et il cite Barbara Cassin Notre point de départ, écrit-elle, reprenant Humboldt, est le fait premier et inévitable de la pluralité des langues. Fin de citation. Et, Diane d'ajouter, la coordinatrice du dictionnaire des intraduisibles rappelle en effet, par ce projet infini, Nietzscheen à bien des égards, d'éprouver les concepts philosophiques par la différence des langues que par les humains, que les mots de la philosophie sont justement d'abord des mots avant que d'être des concepts. Ainsi remarque-t-elle, donc, Barbara Cassin, nous sortons bien évidemment de la philosophie analytique lorsque nous soutenons cette idée que nos entrées dans le dictionnaire des intraduisibles sont des mots enracinés dans des langues et non des concepts. L'intraduisible ne se ramène pas seulement à l'opacité contextuelle. Fin de citation. C'est dans Philosophizing in Language, Nottingham French Studies, 2010, volume 49, numéro 2, page 36. Diagne de commenter, au langage qui se vaudrait donc celui de la philosophie, il est utile d'opposer cette multiplicité et de lui faire subir ainsi une déterritorialisation qui le rende conscient de soi comme inscrit dans la différence. Goethe le disait bien, on ne connaît rien à sa propre langue si on n'en connaît pas d'autres. Le dictionnaire philosophique dont il faut donc poursuivre indéfiniment le projet n'est pas celui qui fournirait des équivalents du même concept dans les autres langues, celles conceptuelles aussi ou abstraites évidemment, mais qui déterritorialise les manières de dire, qui font appel aux mots en question et nous mène ultimement à prendre conscience de notre condition de vivre dans ce que Anna Arendt, citée par Barbara Cassin, appelle « l'équivocité chancelante du monde, dans le journal de pensée d'Arendt. En retrouvant la sagesse sophistique derrière ce qui se donne pour la tradition philosophique du logos, comme étant inséparablement être, pensée et parole, Barbara Cassin indique l'existence de ce dont la parole justement a été évacuée, hors d'une philosophie qui se voudrait à la fois universelle et monolingue, sophiste, femme, africain. Son projet, qui vide de sens, ce que Jean-Pierre Lefebvre a appelé le nationalisme ontologique de Heidegger, déclarant que la philosophie n'avait qu'une seule langue, le grec hier et aujourd'hui l'allemand, montre bien quel enjeu représente pour les philosophes en Afrique cette question de la langue ou des langues, si on ajoute au grec, à l'allemand, leurs cousin indo-européens, qui partage avec eux en particulier des usages semblables du verbe « être ». Et, conclut Diagne, à bien des égards, le philosophé africain se dit contre ce nationalisme ontologique et vise en particulier l'ontologie d'Aristote dont plus de deux ans avant Émile Benveniste, Alexis Kagame a montré ce qu'elle devait à la grammaire grecque. Fin de citation, donc, page 37. Bon. Il me semble que de même que chercher à rendre le langage ordinaire plus clair n'implique pas qu'on s'illusionne sur la valeur universelle ainsi entendue qu'il pourrait prendre, encore moins que l'on chercherait à présenter la langue anglaise ou toute autre langue du reste, comme l'idéal type auquel toutes les autres langues devraient se, se conformer pardon, au motif qu'elle serait devenue la langue de la pensée. De même, il y a tout de même lieu de s'interroger sur le bien fondé de la dénonciation ainsi opérée du supposé nationalisme ontologique, et ce au moins pour deux raisons. En premier lieu, parce que la thèse selon laquelle les catégories de lettres dégagées par Aristote seraient, selon la thèse bien connue en effet de Benveniste, de simple transposition des catégories de langues, et en l'occurrence de la langue grecque, est depuis longtemps contesté, voire notamment Trendelenburg ou Brentano. Et je vous renvoie pour les analyses récentes du dossier à la livraison de juillet août 2018, numéro 3 des études philosophiques, catégorie de langue, catégorie de lettres. Mais en deuxième lieu aussi, parce que cela fait quand même un certain temps que les métaphysiciens ne s'accordent pas tous sur l'idée selon laquelle l'ontologie devrait uniquement se décliner à partir des catégories aristotéliciennes et que pour certains, notamment chez les partisans d'une ontologie des relations, bah, l'ontologie ne se lit pas à travers les seules déclinaisons opérées à partir de la catégorie princeps de substance. Bon, Il y aurait encore de nombreuses Remarques que je pourrais faire là-dessus, mais je me contente de ces deux-là déjà pour dire que je trouve la dénonciation quand même un peu, bon, à tout le moins un peu forcée. Bon, voilà pour la, la première série de remarques que je souhaitais faire. Ensuite, et donc en deuxième lieu, peut-être devons-nous cesser aussi de concevoir au fond le langage comme ayant prioritairement pour objet les mots, les noms ce qui, en effet, conduit à privilégier, dans le meilleur des cas, quand on est philologue ou herméneute, l'étymologie, le texte, certes, mais aussi de plus en plus, les nomenclatures, les listes, les catalogues encyclopédiques et autres Wikipédia, que j'estime être, pour ma part, plus des promesses de savoir qu'elles ne donnent les conditions réelles d'accès à celui-ci. Et peut-être conviendrait-il de souligner un peu plus que le langage, eh c'est d'abord et avant tout l'espace de phrases, de propositions, sans lesquelles il ne peut y avoir de jugement. Car le langage, si on tient à le rapporter vraiment à la pensée, comme j'y ai insisté l'an passé, c'est ce qui nous permet de produire des énoncés, de faire des assertions que l'on peut évaluer discuter, justifier, critiquer. C'est aussi l'espace des arguments, des raisonnements, des problèmes que l'on expose et que l'on peut indéfiniment reprendre, des raisons que l'on peut avancer, qui sont, à mon sens, la condition même d'un espace authentiquement démocratique, un espace des raisons. En troisième lieu, et le texte de Putnam que je mentionnais devrait aussi nous y inciter, il conviendrait de ne pas considérer, comme on le fait encore trop souvent, que ces deux dimensions, vous voyez du langage que serait d'un côté la dimension euh, qu'on dira référentielle ou dénotative, et de l'autre la dimension, pour aller vite, connotative ou de sens, s'opposent le sens ne se trouvant donc que dans l'expression, euh, celle-là même qui permet par l'art des superpositions, des métaphores, l'accès à la poésie. L'une des idées directrices de la philosophie du langage au XXe siècle, et ce n'est pas rien, à la suite notamment de Frege, et dont a hérité la linguistique, nous aura aidé à comprendre à quel point la sémantique doit être référentielle et doit, pour cette raison même, vous voyez, s'occuper du sens, du contenu, des formes linguistiques, de ce qu'elles représentent et que le sens qu'ont les expressions, eh c'est tout bêtement la façon qu'elles ont de présenter la référence. Ce pourquoi deux expressions peuvent avoir une référence commune et néanmoins différer par leur sens, qui n'est rien d'autre que le mode de présentation, une fois encore, de la référence. Ainsi, prenez par exemple les deux expressions triangulaires possédant trois angles, n'est-ce pas, et trilatérales possédant trois côtés. Elles font bien référence à la même propriété qui se trouve être indissolublement la propriété d'avoir trois angles et la propriété d'avoir trois côtés. Mais ces deux propriétés qui en fait sont la même ne peuvent être distinguées que conceptuellement. Pour Frege, que je viens ici de citer, cela veut dire que triangulaire et trilatérales, font référence, vous voyez, à la même propriété, mais sous des modes de présentation différents. De même que pour Frege, le sens détermine la référence, Stuart Mill disait que la connotation détermine la dénotation, il faut toujours se souvenir que de façon générale, et je reprends ici la formulation de François Recanati que je cite, les propriétés comme les objets peuvent être présentées de diverses façons. La conception que se fait le boucher chevalin d'un cheval n'est pas la même que celle d'un cavalier ou d'un zoologiste. Et ces conceptions sont autant de modes de présentation de ce qui est en fait une seule et même propriété, la propriété d'être un cheval. Fin de citation. Donc, viser l'universalisme, vous voyez, ne signifie pas rejeter la diversité des langues, ni l'histoire, ni la culture. Mais cela impose, en revanche, de rejeter l'idée que là où il n'y aurait pas expression, il y aurait nécessairement perte de sens. Et d'insister beaucoup plus sur le fait que l'expression et le sens ne peuvent être... Donc totalement déconnecté d'une entreprise visant la connaissance et la vérité. À, ce, à cet égard, et ce sera ma quatrième remarque, loin qu'il faille souligner l'incompatibilité des approches, il faut tout au contraire insister sur les liens féconds qui doivent se tisser, évidemment, entre la philologie, la linguistique, la philosophie du langage, de même qu'entre celle-ci et la philosophie de l'esprit, dont on ne saurait réduire le domaine à celui des sciences cognitives, a fortiori, si c'est bien des relations entre langage et pensée que l'on entend se préoccuper, après ceux de Jacques Bouvresse, les travaux qui se font ici même dans le cadre de la chaire de François Raïcanati en apportent une formidable démonstration. Par ailleurs, plutôt que d'invoquer comme une rengaine la quête de sens consécutive, bien sûr, à la perte de sens, en prenant un ton inspiré, quasi religieux ou mystique, ben on aimerait bien que soit plus souvent rappelées et plus clairement explicitées les conditions d'effectuation de ce fameux sens et de manière plus urgente encore que soient indiquées les raisons précises pour lesquelles tels ou tels termes employés, tels ou tels énoncés proférés sont éventuellement dénués de sens ou parfaitement absurdes. En cinquième lieu, peut-être cela vaut-il la peine aussi, au fond, d'examiner la pensée et le langage selon de toute autre modalité, ou en suivant... Un modèle qu'on dira peut-être plus général, voire plus systématique. Et c'est ce que je m'étais employé à faire l'an dernier dans le cours, justement, consacré à la sémiotique et l'ontologie. À savoir, en considérant plutôt ces deux concepts comme des ensembles de signes, pas Puisque vous en trouvez déjà l'idée chez Aristote, mais plus encore au Moyen-Âge, chez Guillaume d'Occam, chez les modistes plus près de nous, chez Berkeley puis sous une forme donc systématisée et une sémiotique philosophique chez Charles Peirce. Car voir les choses ainsi et donc, vous voyez, céder du modèle sémiotique pour alimenter la réflexion permet entre autres avantages ben, d'éviter le risque toujours présent et du formalisme et du psychologisme, notamment en contournant pas mal d'illusions engendrées par... Le recours à l'intériorité, à l'introspection, à l'intuition trompeuse, au moi haïssable, à cette bien mystérieuse chose qu'est la conscience, entité toute plus opaque bien souvent les unes que les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de s'évertuer toujours à analyser la pensée de l'intérieur, peut-être peut-on rappeler que la pensée, qui est un bien public et non privé, la différence des représentations, comme le soulignait Tanfregue, ben, se donne toujours dans l'extériorité. Et c'est précisément ce qui lui confère un caractère universel, au sens 3 de la transcendance que j'indiquais la semaine passée, vous vous souvenez peut-être, dans ma définition préalable, des trois caractéristiques de l'universel. Ainsi, ce qui nous intéresse chez Shakespeare, ben, ce n'est pas lui ni ce qu'il a bien pu avoir à l'esprit ou se représenter en écrivant Hamlet, c'est qu'il ait écrit Hamlet. Bon. De même que la réalité de la pensée d'un auteur se trouve dans son œuvre, dans ses livres, le théorème d'un mathématicien transcende l'individu qu'il a découvert ou inventé, même s'il faut bien que Shakespeare ou que Pythagore ait existé pour que Hamlet et que le théorème de Pythagore convenons-en, et pu voir le jour, n'est-ce pas Donc pourquoi ne pas plutôt prendre le modèle euh, Prendre modèle sur ce que nous enseignaient les philosophes grecs, puis médiévaux, au fond, en les réactualisant et réfléchir à la manière dont les signes nous ancrent dans le monde. Tant il est vrai qu'il n'y a pas de découpage de mots et de pensées sans un découpage des choses. Il faut prendre donc pour acquis le triangle mot concept chose et voir comment il se réalise à travers les différentes modalités de fonctionnement des signes, icônes, indices, symboles de leurs objets et de leurs interprétants divers, affectifs, dynamiques, énergétiques, etc. Voilà. Mais, et ce sera ma sixième remarque, il est un autre malentendu et non des moindres dans l'argument qu'invoque ceux qui voient dans l'universalisme linguistique un leurre, la marque d'un logos tyrannique et européo-centré, au service donc du colonialisme épistémologique. Il a trait à une confusion que l'on fait non plus sur la thèse Gwaïtnienne, cette fois, mais sur ce qui est censé être au cœur de la conception sémantique de la vérité, rendue célèbre par le logicien polonais Alfred Tarski, l'un des plus illustres représentants de la grande école de lvov Varso Varsovie qui avait présenté en 1933 en polonais sa conception sémantique dans ce texte, le concept de vérité dans les langues formelles, dont vous avez la traduction allemande en 1934, l'anglaise en 1956, et la française, qui arrive toujours plus tard, en 1972. Bon. Bon, J'avais présenté en détail euh, la position de Tarski ainsi que la question de savoir ce qu'est et ce que n'est pas la vérité dans mon cours de 2016, connaissance, vérité et démocratie, auquel je me permets donc de vous renvoyer, notamment aux séances des 8, 15 et 22 mars. Je me contenterai donc ici de quelques mises au point rapides, mais que j'estime je, tout de même importantes pour le sujet qui nous occupe. En résumé, si vous vous souvenez bien du texte de Tarski, quel est l'objectif de notre logicien polonais son objectif est de clarifier la notion de vérité et d'en proposer une définition rigoureuse pour la logique et les mathématiques. Pas Il était conscient, comme beaucoup du reste, que le concept de vérité eh bien, recèle nombre de confusions, comme c'est le cas d'autres notions sémantiques que je viens d'évoquer, dont celle de référence, hein, qui mènent souvent, ben, euh, dans les langues naturelles, à des paradoxes dont le paradoxe bien connu d'Epiménide le Crétois, ou paradoxe dit du menteur. Hein, vous vous souvenez, je dis, entre guillemets, je mens, donc si c'est vrai, c'est faux. Bon. Pour y remédier, Tarski avait proposé une fameuse définition, dite matériellement adéquate, puisqu'elle peut reposer sur des équivalences comme « t » entre guillemets « la neige est blanche » est vrai » Si et seulement si, la neige est blanche. Non. La définition a fait et fait toujours couler beaucoup d'encre, mais elle est souvent mal comprise. On pourrait dire en un sens, au fond, qu'elle est triviale et ne fait que reprendre ce qui est au cœur de la définition bien connue donnée par Aristote de la vérité dans la métaphysique, à savoir dire de ce qui est que cela n'est pas ou de ce qui n'est pas que cela est est le faux, alors que dire de ce qui est, que cela est, ou de ce qui n'est pas, que cela n'est pas, est le vrai. Fin de citation. Mais c'est justement ce qu'on a reproché au malheureux Tarski, c'est-à-dire de prétendre en dire moins qu'il ne fait en réalité sur la vérité. Et ce, pour au moins trois raisons. D'abord, nous dit Tarski, la vérité est donc une propriété des phrases. Vous voyez, or Bon, La vérité n'est-ce pas quelque chose qui s'attribue à ce qui est dit ou pensé et donc à ce qu'on appelle plutôt des propositions. Hein en relativisant la vérité aux phrases d'une langue, Tarski au fond, la rendrait finalement relative tout court. D'où l'on serait en droit de conclure que le vrai en polonais n'est pas le vrai, par exemple, en mandarin. Hein de même, Deuxième reproche adressé à Tarski, il y a confusion entre la mention et l'usage dans la supposée équivalence. La phrase, entre guillemets, à gauche du « si » et « seulement si »,« la neige est blanche », n'est-ce pas, entre guillemets, donc, est citée ou mentionnée, alors que la phrase à droite est non pas citée, mais utilisée. Y êtes. Bon, On a donc l'impression d'être en présence d'un énoncé métalinguistique trivial parce que la phrase de droite répète simplement celle de gauche, mais il s'agit en réalité d'une impression erronée. Si l'énoncé nous semble trivial, c'est bien parce que nous maîtrisons déjà le sens des mots de la phrase française, ou en l'occurrence polonaise. Or, supposons un instant que nous n'ayons aucune idée de ce que dit la phrase. Par exemple, si elle était exprimée en Swahili, ou encore si la phrase, la phrase de gauche était tout simplement dénuée de sens, comme dans. Donc, T' entre guillemets, un snark est un boujoum, si et seulement si, un snark est un boujoum. Sans doute a-t-on l'impression que la vérité de cette phrase est indifférente à sa signification. Hein Mais c'est une illusion celui qui sait que, entre guillemets, la neige est blanche est vraie si et seulement si la neige est blanche, sait nombre de choses, en réalité, sur ce que signifie cette phrase, puisqu'il sait notamment à quelle chose dans le monde réel, la neige, la blancheur, cette phrase s'applique. D'où une troisième critique faite à M. Alfred. Vous prétendez que votre conception sémantique de la vérité est philosophiquement neutre, qu'elle ne nous engage à entériner aucune conception particulière de la vérité. T continue d'être correct, même si vrai veut dire est vérifié, est cohérent avec d'autres énoncés ou est utile. Mais c'est un point relevé par nombre de commentateurs sur lequel j'avais moi-même insisté en vous présentant la théorie. La condition d'adéquation matérielle ressemble quand même beaucoup à la conception traditionnelle, que vous avez en effet chez Aristote, de la vérité comme correspondance avec la réalité. En d'autres termes, cela donne bien l'impression que T es n'est vrai, que si vous présupposez que la vérité est la propriété qu'ont les phrases ou les propositions de correspondre avec la réalité. Vous y êtes Bon. Et c'est évidemment sur ce type de reproche que s'appuient ceux qui remettent en cause, dans les discussions sur l'universalisme et le postcolonialisme, non seulement le caractère universel de la définition tarskienne, mais celui de la vérité tout court. La définition sémantique de la vérité se veut universelle au sens où elle capture un sens univoque du mot vrai quelle que soit la langue dans laquelle on s'exprime, mais c'est un leurre, pour ne pas dire une imposture. Ce sont des idées assez voisines que vous trouviez déjà chez quelqu'un qui, comme Marcel Détienne, les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, 1967, disait que vrai n'a pas le même sens selon les époques ou les cultures ou encore dans l'insistance foucauldienne sur la notion de régime de vérité. Plus récemment, le philosophe ghanéen quasi Wiredu, dans Truth in an African Language, pardonnez-moi pour la prononciation de cette belle langue, je, je m'en excuse, je ne la maîtrise pas assez, dans le volume African Philosophy, sous la direction de Lee Brown, Oxford University Press 2004, en a tiré pour sa part deux enseignements. D'abord, ce n'est pas parce que vrai a pu vouloir dire aussi, ou peut-être antérieurement, donc quelque chose d'autre que correspond au fait que ce sens n'a pas existé dans d'autres cultures. Ce que l'on est évidemment, en tout cas moi, absolument prête à admettre, bien sûr. Mais en second lieu, observe-t-il, dans la langue akan, parlée au Ghana et en Côte d'Ivoire, la notion de ce qui est le cas, donc néa, était saa, ne peut pas signifier vrai au sens d'une langue occidentale comme l'anglais, parce que entre guillemets p est vrai qui se dit entre guillemets, p t -s -a, a et c'est un fait que p qui se dit néa et t c p je vous prie donc d'excuser ma prononciation sont dit-il de simples variantes grammaticales. Autrement dit, elles n'expriment aucune correspondance avec la réalité. Selon Wiredu, en Akane, la phrase canonique de Tarski n'exprime donc qu'une tautologie. Bachir Diane croit pouvoir en conclure à son tour que les problèmes philosophiques ne se posent donc pas de la même manière selon qu'on parle dans une langue occidentale ou dans une langue africaine. Voyez son texte pour une histoire postcoloniale de la philosophie dans la revue citée, avril 2017, numéro 72, page 81-93. Moyennant quoi, cela menace l'universel de traduction sur lequel repose le paradigme de Tarski. Si même un terme comme vrai est relatif au langage, cela confirmerait donc le bien fondé d'une philosophie postcoloniale et décoloniale. Bon, Même si l'on prend acte des ambiguïtés que je viens d'évoquer et qui sont donc bel et bien présentes dans la conception tarskienne, il ne s'agit pas du tout de le nier, c'est, me semble-t-il, tout de même, sous-estimer le caractère précisément trivial de l'énoncé d'équivalence. Si la condition T peut s'appliquer à des phrases comme T donc, entre guillemets, un snark est un boujoum est vrai si et seulement si un snark est un boujoum, dont nous ne savons même pas si elle est vraie ou fausse, cela ne montre-t-il pas que la conception de Tarski est bel et bien triviale. C'est d'ailleurs aussi ce que certains, à l'inverse, lui reprochent. De ne rien faire d'autre, autrement dit, que d'exploiter le truisme selon lequel il est vrai que la neige est blanche ne dit pas autre chose que la neige est blanche. En d'autres termes, est vrai ne dénote pas une propriété réelle des phrases ou des propositions, mais ne sert qu'à affirmer, par exemple, que la neige est blanche, vrai n'étant donc qu'un terme formel ou logique qui n'exprime aucune propriété métaphysique profonde. Et à bien des égards, il faudrait donc plutôt lire la formule de Tarski, ainsi que le suggère, par exemple, Paul Horwich, comme ce qu'il est d'usage d'appeler chez les théoriciens contemporains de la vérité, une conception déflationniste du vrai. Voyez le livre de Paul Horwitz, Truth, de 1990. Et si tel est le cas, eh bien le reproche fait à Tarski de relativiser, vous voyez, le prédicat vrai à une langue, bah, est nul et non avenu, puisqu'il est le premier à l'admettre. Dans toutes les langues, T, dit-il, n'est qu'une tautologie. C'est un fait que, et il est vrai que, ne sont deux faits que des variantes grammaticales. Et en ce sens, comme le soutiennent les déflationnistes, vrai n'a pas prioritairement le sens de confort au fait. Mais ce qu'il faudrait en conclure, ce n'est justement pas au relativisme linguistique et culturel, ou encore à l'idée qu'il y aurait asymétrie ou différence culturelle profonde, c'est tout au contraire l'universalisme non seulement logique, mais linguistique et épistémique. La trivialité de vrai est universelle. Ce pourquoi, du reste, les problèmes philosophiques liés à la vérité restent les mêmes, quelles que soient les langues. Septième et dernière remarque pour conclure cette analyse. Examiner le bien fondé de l'universalisme linguistique, c'est envisager bien sûr aussi la manière dont il trouverait sa meilleure illustration ou réalisation dans l'espace politique. Un espace qui doit être celui du démos, plutôt que de l'ethnos, pour reprendre la distinction que met en valeur Philippe van Paris dans son beau livre de 2011 « Linguistic Justice ». Et nous retrouvons le défi que je présentais au début de notre analyse illustrative. Comment tenir compte de la diversité des langues et des cultures en évitant les nationalismes, mais tout autant le globalisme uniformisateur Y a-t-il une voie et que pourrait-elle pourrait être Sans doute la réponse n'a-t-elle rien d'évident, comme nous le mesurons tous les jours et nous avons obligation de trouver les moyens par le langage, non seulement de communiquer et d'informer, mais aussi d'échanger et d'unir les esprits et les cœurs. Cela ne pourra se faire que dans un esprit de justice et d'estime réciproque, sans discrimination et sans exclusion du type de celle qu'évoquait superbement Hegel dans le texte que je vous lisais, vous en souvenez, la semaine passée. La question est assurément ouverte de savoir s'il vaudra mieux pour y parvenir, comme le soutiennent par exemple les défenseurs de la francophonie, mais cela vaut donc bien sûr pour tous les défenseurs d'une langue nationale, une lingua franca, ou deux, ou plusieurs, pour ne rien dire de ceux qui, au sein de la nation, revendiquent les particularismes locaux, langue corse, bretonne, occitane, j'en passe et des meilleurs. mais je vois mal comment euh, en tout cas, euh, si euh, les uns comme les autres veulent pouvoir répondre de façon satisfaisante et équitable à un tel enjeu, ils pourront se dispenser de donner des critères, de poser des priorités en fonction de ce qu'ils auront choisi de privilégier, de hiérarchiser. Tant il est difficile, si l'on se veut pluraliste, au nom du respect, de la tolérance de chacun... Ah, d'éviter les pièges que vous tendent alors les relativistes. En effet, comme le notait ma collègue et amie multilingue Maria Bagramia dans un récent article de 2019, The Virtues of Relativism, contrairement à ce qu'allèguent toujours les relativistes, à savoir que leur position qui revient à privilégier l'idée d'une égale validité des thèses, serait le meilleur gage de la tolérance, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, de l'humilité face à l'arrogance et à l'absolutisme de ceux censés revendiquer la supériorité de leur position, là où l'on doit accorder à toutes la même valeur, ou de la justice testimoniale. Non seulement ce n'est pas la meilleure manière de garantir de telles vertus épistémiques, c'est même plutôt tout au contraire de nature à induire des vices épistémiques bien pires que ceux que le relativisme est censé corriger. Au premier rang desquels, ben, l'incapacité, finalement, à admettre que sa propre position puisse être éventuellement inférieure à celle des autres, puisque toutes sont à égalité, voire être fausses, ce qu'à l'inverse, un faillibiliste conséquent est, lui Toujours prêt à admettre. Une perte finalement du sens et de la discrimination, aussi, liée au refus de hiérarchiser, entraînant une forme d'insouciance intellectuelle et d'indifférence coupable à la vérité, ce que je tends pour ma part aussi à tenir pour un manque pathologique de sensibilité au vrai. Il n'empêche, si nous devons, comme je le pense, refuser les confortables arguments du relativisme linguistique et du relativisme culturel, il vaudrait mieux aussi ne pas sous-estimer la difficulté de la tâche que doit affronter celui qui est désireux de s'inscrire dans une défense raisonnée de l'universalisme, et en particulier, je doute fort pour ma part, comme je l'avais expliqué dans mon cours sur la connaissance, la vérité et la démocratie, qu'il suffise pour y parvenir de manière convaincante et aussi tentant cela soit-il, eh de se réfugier dans une forme ou une autre d'abstinence épistémique ou de pluralisme raisonnable, du genre de celle que préconise, préconise par exemple un John Rawls ou un Habermas, solution certes élégante, urbaine et confortable, mais souvent aussi un peu hypocrite, voire cynique, et qui conduit trop souvent à tolérer l'intolérable. Et c'est justement parce que la, la bataille ne peut manquer d'être rude qu'il importe de trouver des bases plus solides, me semble-t-il, pour argumenter en faveur de l'universel. Et je ne vois pas comment, ainsi que je l'ai dit la semaine passée, on peut espérer y parvenir si l'on ne prend pas le problème à sa source. C'est pourquoi j'en viens à présent à la, dernière, la, pardon, la deuxième partie de mon exposé de ce jour, et donc aux raisons pour lesquelles il faut inscrire la réflexion dans le cadre de la métaphysique et dans ce qui en est, selon moi, le cœur, la querelle des universaux. Mais pourquoi et de quoi parle-t-on au juste Comme je l'ai rapidement évoqué la semaine passée, le problème des universaux, c'est l'un des problèmes les plus classiques de la philosophie, mais c'est aussi un problème, il faut bien le dire, particulièrement tordu. En toute rigueur, il fait référence un ensemble de questions soulevées par le petit livre de Porphyre, donc l'Isagoguée, hein, depuis son commentaire par Boës. Dès le VIe siècle, l'isagogée euh, apparaît en particulier comme le développement de certains problèmes laissés en suspens par le platonisme, notamment au travers de la critique faite par Aristote de Platon, relative, par exemple aux conceptions des substances individuelles, des prédicables et des catégories. C'est donc un tout petit livre qui, à partir du Moyen-Âge, va être à l'origine, comme je l'ai dit, d'une profusion considérable d'écrits et d'opinions, selon que les uns se déclareront en faveur d'une position réaliste sur la question et que les autres opteront pour une version nominaliste ou conceptualiste. Je reviendrai dans un instant sur ces termes ou nous le ferons en début de séance, là, si nous n'avons pas le temps aujourd'hui. En tout cas, depuis sa formulation par Porphyre, les philosophes n'ont cessé donc de lui tordre le nez de cire. Et assurément, s'il fallait dresser la liste des désaccords euh, caractéristiques, euh, enfin, des sujets pardon, sur lesquels les philosophes ont manifesté euh, un désaccord caractéristique, tant sur les solutions que sur les termes mêmes des questions euh, posées, le problème des universaux occuperait une place de choix, ce qui fait dire à certains, comme à Alain de Libera, je le rappelais l'autre jour, que le problème a subi un tel déplacement. Aujourd'hui, bon, au fond, que les philosophes n'ont sans doute plus rien à en dire. Hein. La querelle des universaux de Platon à la fin du Moyen-Âge, 1996. Je crois que j'ai dit par erreur, 95 l'an dernier, Bon. Donc si vous consultez l'histoire... Vous apercevez d'ailleurs que le nominalisme, par exemple, a naturellement progressé en se dégageant peu à peu des préoccupations métaphysiques et théologiques qui lui servaient encore de cadre de référence au Moyen-Âge pour s'orienter vers l'élaboration de disciplines scientifiques désormais plus précises et au champs d'application mieux spécifiés. Parallèlement à cette meilleure spécification des domaines du savoir et de la recherche, ce qui recouvrait donc, vous voyez, auparavant, des problèmes ontologiques ou théologiques réels, tendait de plus en plus, au fil des ans, à se transformer en de simples attitudes psychologiques, parfois même caricaturales. Ainsi a-t-on pu dire, on serait nominaliste de nos jours, peut-être par simple goût pour les paysages désertiques pour reprendre l'expression de Quine dans On What There Is, ou encore que ce que l'on entend aujourd'hui par nominalisme bien, désigne des questions tellement diverses qu'on ne sait plus très bien si l'on doit par exemple qualifier Nelson Goodman de nominaliste, comme lui-même le revendiquait, alors qu'une construction comme celle de Carnap serait platonicienne, ou si cette appellation que Goodman se donne ne correspond pas davantage à la nature relativement excentrique de son nominalisme. Bon. En fait, il n'en est rien. Les apparences trompeuses remontent bien à Porphyre. C'est lui qui, le premier, dans son isagoguée, proposait, donc je cite, « de s'abstenir de recherches trop approfondies et de ne toucher même qu'avec mesure à celles qui sont plus simples ». Paradoxalement pourtant, ce sont justement ces questions non formulées mais laissées en suspens qui ont fait de ce texte relativement anodin, donc, qui est la préface de l'Isagoguet, le point de départ de ces constructions métaphysiques tout aussi remarquables, pour reprendre le mot de Gilson. Mais pourquoi eh bien, relisons, si vous voulez bien, l'Isagoguet et le fameux passage qui a fait depuis couler donc tant d'encre. Tout d'abord, concernant les genres et les espèces, la question de savoir, un, s'ils existent, ou bien s'ils ne consistent que dans de purs concepts, 2. Ou à supposer qu'ils existent, s'ils sont des corps ou des incorporels. Et 3. En ce dernier cas, s'ils sont séparés ou bien s'ils existent dans les sensibles et en rapport avec eux. Voilà des questions dont j'éviterai de parler parce qu'elles représentent une recherche très profonde et qu'elles réclament un autre examen. Bon. Ah, voilà. Euh, bon. Alors, mais c'est qu'à la vérité, Porphyre en fait plus qu'il n'a l'air de le dire, il ne se contente pas de rappeler les anciens, il embrouille les classifications, il ajoute un prédicable à la liste d'Aristote, et en néoplatonicien qu'il est, continue à parler surtout des genres et des espèces, contribuant ainsi à l'interprétation que feront les médiévaux à la suite de Boès, des universaux comme des choses, des restes, vous voyez et a posé le problème dans, dans les termes de l'alternative suivante, les universaux sont-ils bien des choses, res, ou ne sont-ils que des noms, nomina Quoi qu'il en soit, sans doute la prudence de Porphyre est-elle plus rhétorique que réelle Certes, Lisagogée traite surtout des mots et de leur usage dans les phrases, mais... Son auteur n'a-t-il pas malgré tout traité le problème des universaux comme un problème métaphysique, alors qu'il s'agit essentiellement d'un problème de logique C'est notamment le reproche que lui adressait le grand Ernst Moody en 1937 dans son livre classique sur la logique d'Occam. Assez curieusement pourtant, certains de ses contemporains, tels Roger Bacon, L'accuse lui de ne parler qu'en logicien et se targue d'en parler. Je cite Bacon par rapport à leur être véritable comme un métaphysicien doit les considérer et pas seulement par rapport à la doctrine infantile de porphyre et à la logique fin de citation. Bon. Alors, quel est exactement le problème Alors, Dans un cas, on lui reproche d'être trop logicien, de l'autre, d'être trop métaphysicien. Bref, de, quel est exactement le problème Est-ce que le malheureux Porphyre est, est le seul en cause Non, il n'est pas le seul responsable des interprétations ambivalentes qui se sont multipliées au sujet de son texte. Est-il au fond si facile, j'en avais dit quelques mots déjà la semaine dernière, de déterminer dans le problème des universaux non seulement la frontière entre le logique et le métaphysique, mais plus simplement encore ce dont il est question. C'est-à-dire, -ce par exemple, s'agit-il du problème que verront certains de la récurrence, de la croyance ou non en des entités abstraites, de la reconnaissance ou non de classes ou de seuls individus Devons-nous tout bonnement en revenir soit à la théorie platonicienne des formes et à ses difficultés stigmatisées par Aristote, soit au terme même de l'opposition inaugurée par les médiévaux à partir du texte de Porphyre entre nominalistes, conceptualistes et réalistes L'un des problèmes majeurs, je vais y revenir, est évidemment celui de savoir si nous devons ou non limiter le problème à son inscription historique. À quoi il faut ajouter celle de savoir si la querelle est purement linguistique. Mais pour éviter ces deux écueils que sont, selon moi, le réductionnisme historiciste et le réductionnisme linguistique, il n'est peut-être pas inutile de rappeler donc quelques éléments du contexte médiéval dans lequel s'est inscrit la querelle. Or, une caractéristique typique du Moyen-Âge, eh c'est justement la portée immense qui est donnée alors au problème à travers ses dimensions épistémologiques, aussi bien que logiques, linguistiques, métaphysiques, mais aussi morales, politiques et bien sûr théologiques. Et tout à la fois le soin extrême que mettent les penseurs médiévaux à ne pas confondre les ordres différents de pensée en une sorte d'œcuménisme de bazar. Une première chose à souligner, s'agissant de la version médiévale du problème, c'est en effet le lien établi entre la raison et la foi, ou entre la théologie et la philosophie, et c'est vrai tant des philosophes augustiniens du XIe siècle que des philosophes du XIIIe ou du XIVe siècle. Ensuite, si la discussion apparaît dès le IXe siècle, voyez l'introduction par Cousin de 1836 aux ouvrages inédits d'Abélard, et que c'est à cette époque que les deux parties opposées vont se présenter sous les noms de nomino, nominales, et de reo, reales, il importe de préciser que le nominalisme au sens de la sententia ou ne commence vraiment qu'au XIe siècle. En effet, jusqu'à cette date, le mode de pensée le plus naturel est presque spontanément réaliste à partir du platonisme de saint Augustin. Et l'explication est bien à chercher dans l'histoire. Je vous renvoie ici aux ouvrages classiques et toujours pénétrants de Étienne Gilson et de Émile Bréier, et notamment à L'Esprit de la philosophie médiévale, chapitre 12, page 235 et suivante, où Gilson montre qu'on peut distinguer, vous vous en souvenez, deux périodes essentielles de cette époque, ou encore ce qu'il appelle deux Renaissances. La première, qui est à la Renaissance carolingienne, 9e siècle, qui fait suite à la période d'invasion barbare, succédant elle-même à l'Empire romain, et qui ont entraîné la décadence intellectuelle et économique de l'Occident, en même temps qu'à la civilisation urbaine de l'Empire romain faisait place une civilisation rurale, restreignant l'activité intellectuelle à quelques centres religieux. Cette renaissance carolingienne imposée par une élite minoritaire à une société barbare, mentalement, est néanmoins un échec. La seconde Renaissance est celle qui se produit au, 11, au, 9e et 12, au 11e pardon, et 12e siècle et qui marque l'apparition d'un genre de vie nouveau, la reprise du développement des villes et du commerce, en même temps que l'épanouissement des études philosophiques et juridiques. Si l'on veut schématiser, on peut dire, en gros, que l'on est platonicien jusqu'à cette époque. Pourquoi Bien parce que, en tout cas, c'est l'hypothèse que reprend aussi Jean Largeau dans l'enquête sur le nominalisme, lorsque vous voulez montrer que la foi est non seulement une méthode de salut, mais le principe d'une connaissance, euh, vous avez besoin, comme le, le dit Largeau, page 69 de l'enquête sur le nominalisme, de la notion de vérité. Or, où la trouver Bon, certainement pas dans l'instabilité sensible. Domaine de l'accidentel et du devenir qui ne conviennent pas à la nécessité et à l'immutabilité qui sont les caractéristiques du vrai. En d'autres termes, la meilleure défense contre le scepticisme, ben, c'est de voir la vérité non comme un, un rapport entre l'intellect humain et les choses, mais comme la saisie d'idées dans l'intellect divin. Telle va être la solution de saint Augustin, qui déclare explicitement « non est expectanda singeritas veritatis ascensibus corporis ». Mais en même temps, les difficultés du platonisme, déjà signalées par Aristote, mais par Platon le premier, ne vont pas tarder à réapparaître. Voyez Gilson, page 235. Notamment parce que le scepticisme, évidemment, peut en résulter. Je cite Gilson « Fonder la connaissance sur l'existence d'idées peut s'accompagner du scepticisme le plus résolu quant à l'adéquation de notre savoir des objets matériels. Assigner des idées séparées comme terme à la connaissance confère certainement à celle ci tous les caractères de nécessité et d'immutabilité souhaités, mais en droit. Cette connaissance d'idées n'en reste pas moins privée de toute… Référence aux choses, atteindre des concepts vides et n'atteindre aucune réalité. En saisissant des idées, nous ne saisissons que le pur possible. Arme tactique contre le scepticisme, le platonisme se révèle inefficace. On va ainsi insister à une reprise de la critique faite par Aristote à la théorie des formes, insuffisante parce que le platonisme déprécie le sensible ce qui apparaît préjudiciable aussi bien à l'intérêt éternel de l'homme qu'à ses intérêts temporels. Il faut que l'univers sensible ait une réalité pour pouvoir être une médiation entre le créateur et ses créatures. Le réalisme du Moyen-Âge, écrit Gilson, page 245, est donc devenu l'héritier du réalisme grec pour un motif très différent de celui dont s'inspirait la philosophie d'Aristote. Aristote s'est méfié de l'idéalisme platonicien parce que le royaume de Dieu est de ce monde et que nous avons besoin d'une science qui soit celle du monde où nous vivons. Les chrétiens se sont de plus en plus méfiés de l'idéalisme platonicien parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, mais que ce monde est le point d'appui nécessaire pour S'élever jusqu'à lui. Fin de citation. Partie d'un platonisme révisé, la pensée médiévale s'est donc ainsi engagée progressivement, n'est-ce pas, dans la voie d'une réhabilitation du sensible. Pour résumer la situation historique, je citerai cette fois Jean Largeau, page 70. Au début, le problème de Porphyre les médiévaux parce qu'ils cherchent l'intelligibilité des énoncés de la foi. Il s'agit d'interpréter les textes des autorités, comprendre des mots et des propositions, décider les questions que posent des mots et des propositions. Un théologien doit savoir ce qu'il dit et ce qu'il lit. Pour cela, il faut être capable de discerner les arguments correcte des incorrectes, d'où le besoin d'une théorie de la signification, de l'intention signifiante, et finalement d'une théorie de la pensée. Ceci conduit à élaborer une philosophie du langage, chez Abélard, et une logique, le terminisme, dont évidemment Guillaume Docam représentera en un sens la réalisation accomplie. Bon, mais euh, ces quelques petits éléments historiques mis en place, il convient quand même de rappeler aussi que le problème des universaux, d'emblée pour les médiévaux, comporte un aspect évidemment, dirais-je, métaphysique. Quel degré de consistance attribuer aux sensibles et à la nature pour qu'ils soient, tout en évitant qu'ils acquièrent, vous voyez, une autosuffisance incompatible avec la gloire de Dieu. Hein, c'est la remarque que fait Gilson, page 133. Donc, c'est le rapport, vous voyez, c'est le rapport, se pose aussi dans, dans, dans les termes de la, de la question, historiquement, vous voyez, c'est le problème des rapports entre l'univers créé et son créateur, version chrétienne de celui de l'un et du multiple. La pensée médiévale qui avait commencé par adopter l'idée augustinienne d'une participation du sensible au surnaturel va donc parvenir par étapes successives au naturalisme au Camia, qui pose l'autonomie du terrestre et sa contingence. Parallèlement, la philosophie et la théologie reçoivent chacune leur champ propre. Le rôle libérateur de la scolastique est alors terminé, elle peut débarrasser la scène, l'époque moderne commence, fin de citation. Mais vous voyez, bon, c'est incontestablement autant la difficulté de la détermination de l'objet du problème que celle de sa solution, qui explique aussi que certains refusent désormais de voir dans le problème des universaux soit quelque chose Bon, d'autres qu'un simple moment de l'histoire, soit un ensemble de questions réelles, précises ou fondées. Et c'est notamment l'impression qui ressort chez ceux qui voient cette fois dans la querelle un problème exclusivement linguistique. Cette position est en clair la position devenue classique qu'a notamment défendue David Pears en 1950 dans un article fameux intitulé Universals. Quel était l'argument développé de David Peirce Le suivant, deux questions, selon lui, sont à l'œuvre dans le problème des universaux. 1. Un, pourquoi les choses sont-elles telles qu'elles sont 2. Pourquoi sommes-nous capables de nommer les choses comme nous le faisons Or, explique Peirce, s'il est compréhensible que l'on puisse trouver ces questions confondu chez Platon ou chez Aristote, ce ne peut plus être le cas aujourd'hui, puisqu'à l'évidence, la première question appelle une réponse qu'on dira dynamique, de type scientifique, si vous voulez, tandis que la seconde requiert une réponse statique de logicien. La première question ne fait donc plus problème, ou précisément, dès que vous apportez une réponse causale détaillée, la réponse compréhensive parce que des universaux existent, n'est plus ni acceptable, ni de nécessaire. nécessaire. Bon. Quant à la seconde, eh bien, elle appelle simplement une réponse en termes d'une explication du sens des mots. La confusion a été entretenue dans l'histoire par le fait que les philosophes se sont la plupart du temps imaginé qu'une telle réponse pouvait être fournie en des termes compréhensifs et ultimes. C'est cette illusion qui contribue à alimenter la querelle des universaux et son caractère, dit Perth, nécessairement circulaire, ce qu'il qualifie encore, je le cite, de besoin métaphysique impérieux et protéin de transcender le langage. Fin de citation. Nous allons voir la semaine prochaine que cette tentation ressurgit sans cesse chez nombre d'auteurs partisans de défendre jusqu'à aujourd'hui même une forme ou une autre de réalisme bien. en tout cas pensent ces auteurs vous voyez si le problème des universaux n'est qu'un problème de nature linguistique bon et eh bien au fond il suffit peut-être de recenser et d'étudier les types de langage qu'adoptent respectivement nominalistes et réalistes l'interrogation Épistémologique et métaphysique, devenant quant à elle superflu. Bon, alors, on sait l'écrit d'Orfrey poussé par, euh, jugé donc, assimilation désastreuse, le mot est du grand métaphysicien australien David Armstrong, dont je reparlerai. Donc, euh, les métaphysiciens du XXe siècle ont jugé cela absolument effarant notamment à partir des années 70-80 ce qui fait déjà une éternité hein. euh, mais donc métaphysiciens qui vous voyez dans, dans la tradition finalement de Roger Bacon bon, bah, euh, se sont au contraire évertués et continuent <rire> à montrer qu'on ne peut pas réduire le problème des universaux aux seules dimensions d'une sémantique des termes généraux. Voyez bon, alors Est-ce à dire que le problème des universaux soit une sorte de fourre-tout dans lequel viendraient se ranger des questions logiques, mathématiques, éthiques, métaphysiques et théologiques Certes, non. Bon, J'ai rappelé la semaine dernière ces mots de Peirce qui pourraient donner à le penser. Hein Bien que la question du réalisme et du nominalisme et ses racines dans les technicités de la logique, elle a des ramifications dans toute notre vie. Et ceux de Russell, qui abondent donc en son sens, je pense, écrit Russell, à l'introduction du volume de Fiebelman sur Peirce, que Peirce avait raison de considérer que la controverse réaliste-nominaliste est une controverse qui n'est toujours pas décidée et qui est aussi importante aujourd'hui qu'elle le fut hier, fin de citation. Bon, mais le propre d'auteur, comme Russell ou Peirce, en s'attelant au problème, c'est justement d'avoir insisté sur la nécessité, voyez-vous, de ne pas confondre et de veiller à déterminer les domaines respectifs d'application de nos concepts. Par exemple, lorsque Peirce reprochera à Dan Scott d'avoir élaboré, je le cite, « de vaines distinctions logiques qui empêchent toute investigation physique », ce n'est pas parce que ces distinctions seraient trop limitées ou restrictives, c'est au contraire parce qu'elles procèdent à ses yeux d'une confusion entre la recherche logique et la recherche physique, qui revient finalement à identifier l'univers physique avec une réalité cognitive qui n'est en, en aucune façon déterminée par l'induction scientifique. Donc, montrer l'amplitude du problème des universaux, c'est dans son esprit ne surtout pas le réduire à un simple problème technique, logique ou linguistique, ce qui impose de constamment déterminer, comme je m'y emploierai moi-même, les champs respectifs de son application. Quoi qu'il en soit, on ne peut évidemment esquiver une difficulté majeure pour notre réflexion sur l'universel et qui est donc d'abord celle-ci. Faut-il ou non circonscrire la querelle à sagesse médiévale Voici ce qu'en dit l'ami de Libera. Je le cite page 14 de « La querelle des universaux ». Le conflit entre réalistes, conceptualistes et nominalistes est censé circonscrire le problème des universaux dans la mesure où il exhibe la conflictualité des réponses apportées par le Moyen-Âge à un problème précis, celui du statut des universaux. Il est clair toutefois que chacune de ces réponses n'est que la mise en position hégémonique de l'une des trois réponses que l'on peut faire à la question des universaux, telle qu'elle se formule historiographiquement. Les universaux sont-ils des choses, des concepts ou des noms Cette question paraît naturelle. La querelle des universaux est une autre manière de dire les choses, les concepts et les mots. Pourtant, il n'y a là rien de naturel. Ce que constate l'historien de la philosophie, dès qu'il délaisse les problèmes éternels pour aller au détail des corpus philosophiques, et à la geste des traditions interprétatives, c'est que la structure problématique imposée aux universaux par la triple entente du réalisme, du conceptualisme et du nominalisme est celle que la scolastique de l'Antiquité tardive, notamment celle néoplatonicienne des 5e et 6e siècles, a d'abord imposée comme grille de lecture aux catégories d'Aristote. Avant que les médiévaux se demandent si les universaux étaient des choses, des concepts ou des mots, les néoplatoniciens se sont demandé si les catégories d'Aristote étaient des étangs, onta, des noem, noemata, ou des sons vocaux, faunaï. La question qui se pose est de savoir comment, et pour quelles raisons et par quelle initiative cette grille est passée des catégories aux universaux, fin de citation. Et notre ami de conclure que la querelle des universaux n'est pas transposable ailleurs, dans un autre monde, je le cite, Page 12, le problème médiéval des universaux est une figure du débat qui, depuis l'Antiquité tardive, oppose et rassemble à la fois le platonisme et l'aristotélisme. Ce débat dure encore, il y a aujourd'hui des nominalistes et des réalistes, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, ce livre est un livre d'histoire. Bonne citation. Position qu'il exprime encore, Page 13 et 14, la tâche de l'historien n'est pas de présenter, de reformuler, de reconstruire les réponses qui lui ont été successivement apportées, c'est de remonter aux données textuelles, aux structures argumentatives, aux schèmes conceptuels et aux interférences de champs théoriques que recouvre et désigne cette appellation. On peut évidemment définir ce qu'est le nominalisme pour tel philosophe contemporain. On dira par exemple que pour Goodman, c'est le refus d'admettre toute entité autre qu'individuelle. On peut ensuite facilement répartir les philosophies médiévales selon un un tel refus, ce n'est pas notre problème. Notre tâche est de définir les réseaux conceptuels qui, dans le long travail historique de réappropriation du platonisme et de l'aristotélisme au Moyen-Âge, ont donné naissance aux figures médiévales du débat Aristote-Platon. On ne peut accéder au problème des universaux en faisant l'économie de sa geste et de sa gestation. Quel est dans ces conditions l'objet de ce livre Répondre à cette question, c'est montrer à la fois sa singularité et la méthode qu'elle implique. Fin de citation. Bon. De Libera, mon estimé collègue, a évidemment mille fois raison de juger impératif ce retour à la geste médiévale et de ce point de vue, le travail de l'historien de la philosophie reste naturellement... Indispensable. C'est du reste pour cette raison que je vais souvent m'appuyer moi-même sur l'histoire, tant il m'importe de comprendre pourquoi et comment les universaux sont entrés dans le mobilier ontologique de la philosophie. Mais cela suffit-il Bon, la réponse à cette question engage évidemment, comme je l'ai dit la semaine dernière, une certaine conception de la philosophie et de ses relations avec son histoire, et pour ma part, je ne pense pas que le problème des universaux, en dépit de sa singularité médiévale, que personne ne conteste, s'y réduise. Pas plus qu'il ne se réduit à une simple question de définition à partir de laquelle on rangerait tel ou tel dans tel ou tel cas. Je partage donc plutôt l'analyse de cet de autre, un grand philosophe médiéviste et grand ami aussi, qui <rire> est Claude Panaccio dont je vous invite à lire le long texte qu'il consacre au problème des universaux, au chapitre 17 du volume dirigé par John Marenbaum de l'Oxford Handbook of Medieval Philosophy, paru en 2012, page 385-403. Panaccio rejoint du reste, ce faisant, le diagnostic Posé dans son introduction à la série d'essais qu'il avait consacrée en 2006 aux universaux par Arindam Chakrabarti, qui, faisant référence au renouveau spectaculaire de la métaphysique dans le champ de la philosophie analytique contemporaine depuis les années 70, et, de la place, et à la place prépondérante qui a occupé et que continue d'y occuper cette vive controverse, Observer, je le cite, que le problème des universaux menacés de temps à autre par l'oubli, mais jamais par la mort, est revenu, est revenu presque au centre du terrain. Par période de quasi-oubli, Chakrabarti avait sans doute à l'esprit le rejet des positivistes logiques de la métaphysique et ses suites wittgensteiniennes au milieu du XXe siècle, mais aussi sans doute, comme le note Claude Panaccio l'attitude ouvertement méprisante manifestée par les philosophes de l'époque moderne, tels que Descartes et Locke à l'égard de la grande querelle scolastique sur les genres et les espèces. Et en notant que le problème des universaux était une fois de plus devenu central en philosophie, Chakrabarti renvoyait aussi son lecteur à la prévalence de cette controverse dans la philosophie médiévale, ainsi peut-être qu'au désaccord crucial entre Platon et Aristote sur la fameuse théorie des idées. Celle-là même qui avait fait dire à Morland en 2001, au tout début de son article Universals, que, je le cite, allant de pair avec la métaphysique de la substance, le problème des universaux est le cas paradigmatique d'une question pérenne dans l'histoire de la philosophie. Bon. Alors, sans nier la prise en compte ô combien nécessaire, donc du contexte textuel, et tout en observant que l'appellation le problème des universaux n'est pas équivoque, lorsqu'on l'applique à l'ensemble de questions qui sont en jeu sous ce terme dans la philosophie médiévale et dans la philosophie analytique contemporaine, Panaccio, soucieux de défendre sur, sur le sujet, comme moi, une approche qu'il qualifie de modérément continuiste, souligne plusieurs choses. En premier lieu, donc, le caractère magistral de l'analyse de Delibera et la force de ses arguments en faveur, en ce qui le concerne, donc, de la discontinuité. Sa thèse majeure étant que tout le débat, tel qu'il s'est alors poursuivi, appartient à un univers intellectuel qui n'est plus le nôtre, celui de ce qu'il appelle la « translatio studiorum », un univers qui s'étend, euh, selon lui, sur une très longue période qui va des écoles philosophiques grecques jusqu'au XIVe siècle tardif et qui comprend donc le néoplatonisme platonisme porphyre, syrianus, proclus, etc., la philosophie islamique, al-Farabi, avicenne, averroès, ainsi que la pensée médiévale latine et qui se termine très précisément avec John Wycliffe, 1325-1384, auteur lui-même d'un traité, Les universaux. Cette translation, Studiorum se caractérise, vous vous en souvenez, par la constante récurrence d'une opposition cruciale entre deux grandes métaphysiques, le platonisme et l'aristotélisme, et par le fait que toute la philosophie durant cette période s'est développée en référence directe ou indirecte au texte fondateur de Platon et par-dessus tout d'Aristote. Une tradition, textuelle s'est ainsi construite, qui rend compte entièrement de ce qu'étaient les problèmes philosophiques pour les auteurs de l'époque. Citons Alain de Libéra, page 63, l'origine du problème médiéval des universaux n'est pas dans notre monde, il est dans les systèmes philosophiques et le réseau dénoncé qui était disponible à l'époque lorsqu'on l'a précipité dans un problème. Fin de citation plusieurs points d'importance à noter dans cette appréciation. 1. il importe tout d'abord de rappeler, en effet, que ce qui était disponible en latin au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, c'était le corpus aristotélicien, ainsi que certains de ses commentateurs anciens et arabes, Porphyre et Boès, Avicenne et Averroès principalement, avec l'addition ultérieure de Thémistus, Ammonius, Simplicius et quelques autres. De Platon seul, quelques dialogues étaient alors traduits, le Phénon et le Ménon au XIIe siècle, le Parménide au XIIIe et une partie du Timée dans la vieille version de Calcidius. Texte qui, par ailleurs, était assez peu en circulation. Deuxième rappel, l'opposition entre le platonisme et l'aristotélisme sur les universaux est devenue problématique pour les penseurs médiévaux à travers les écrits d'Aristote lui-même et de ses commentateurs. Non seulement Aristote a explicitement résumé et critiqué la théorie des formes de Platon, notamment dans Métaphysique Zeta, mais il a aussi incorporé de façon non critique certains éléments platoniciens troublants dans sa propre doctrine. C'est ce qu'Alain de Libera appelle le platonisme résiduel d'Aristote, dont on trouve une manifestation frappante dans le dernier chapitre des Secondes Analytiques 2.19, 100b, 5.17, où Aristote fait référence à une intuition spéciale par laquelle l'esprit humain saisit correctement les principes intelligibles sous-tendant toutes les sciences. La capacité cognitive d'une connaissance intellectuelle a priori, remarque de Libéra, était aux antipodes de la théorie de l'abstraction d'Aristote parce qu'elle semblait exiger la position d'objet. Purement intelligible d'une sorte platonicienne, comme le souligne Panacio, De Libera s'emploie à montrer dans une bonne partie du livre que tout le débat, donc vous voyez sur les universaux jusqu'à la fin du XIVe siècle, se ramène au fond à une série de tentatives sophistiquées pour réconcilier entre eux des énoncés d'autorité de cette nature. Dans ce contexte, évidemment. Le problème médiéval des universaux est, une, est au fond une question qui consiste à élaborer la cohérence d'une tradition textuelle et principalement aristotélicienne, en quoi il a bien sûr raison dans une très large mesure, puisqu'une bonne partie du débat médiéval a tourné autour de l'interprétation d'Aristote, de Boès, d'Avicenne et d'Averroès, ce qui si on jette un rapide coup d'œil aux travaux que la plupart des métaphysiciens contemporains consacrent à, à la question, mais pas tous, pas moi par exemple, n'est pas ce qui les intéresse au premier chef. Bon. À quoi il convient d'ajouter plusieurs choses 1. Que la formulation même du problème médiéval des universaux est directement dépendante donc, des trois questions Soulevé par Porphyre dans son introduction à la théorie aristotélicienne des catégories, l'Isagoge, texte que je vous ai lu tout à l'heure, donc écrit à l'origine en grec. Deux, que Porphyre se refuse à donner des réponses, vous avez vu, à des questions qu'il juge trop profondes pour un simple manuel introductif. Trois, que l'interprétation qu'on fait Boès au VIe siècle va orienter de façon décisive en effet toute la discussion médiévale et définir ses contours en délimitant jusqu'au XIVe siècle le spectre des réponses possibles. Quatre, que Porphyre lui-même n'a jamais utilisé le mot universel dans son Isagoge, parlant seulement, vous l'aurez noté, de genre et d'espèce. Ce qu'en revanche va faire boès le terme étant ensuite repris par la tradition latine pour la discussion des trois questions de Porphyre et sur la base du fait bah, une fois encore donc, textuel qu'Aristote avait caractérisé les genres et les espèces comme étant prédiqués de plusieurs dans les catégories et définit un universel comme ce qui peut être prédiqué de plusieurs dans le traité de l'interprétation 17 à 39-40 Ainsi, le problème médiéval des universaux semble bien s'enraciner directement, comme le suggère De Libera, dans un groupe restreint de textes fondateurs dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne constituent plus vraiment aujourd'hui des autorités. Précisons encore que ce n'est pas seulement le problème mais également les solutions apportées, ou du moins certaines d'entre elles, qui sont difficilement intelligibles en dehors de cette tradition textuelle, et en particulier le rôle déterminant joué au XIIIe siècle par Albert Le Grand, dont l'approche sur les universaux exercera une influence considérable jusqu'au XVe siècle, sous au moins trois chefs, les principaux composants de sa théorie des trois états de l'universel, la thèse de l'indifférence de l'essence, la thèse de la causalité exemplariste, position dont on peut montrer à chaque fois qu'elle s'inscrive dans un réseau textuel néo et aristotélicien. Ainsi, rappelons très vite que, s'agissant de la première thèse, Albert s'appuie en effet sur une distinction commune aux commentateurs néoplatoniciens d'Aristote depuis Ammonius au IVe siècle, entre l'universel ante l'universel in et l'universel post L'objectif entre, si vous voulez, les néoplatoniciens étant alors, par cette distinction, d'ouvrir la voie à une possible réconciliation de platon et d'Aristote, l'idée étant grosso modo la suivante. Bon, Aristote étant avant tout un philosophe de la nature, se souciait principalement des universaux in-ré, hein, les natures communes présentes dans les choses singulières, et des universaux post -rem, les concepts dans l'esprit, tandis que Platon, en véritable maître de la philosophie première, s'intéressait aux universaux. Anderem, les formes séparées. Bon, en résumé, donc, je vous renvoie bien sûr pour le détail aux analyses du grand livre de de, de Libera. La théorie des universaux d'Albert vient donc d'un assemblage ingénieux de thèmes aristotéliciens et néoplatoniciens, dont le but est de réconcilier les deux grandes philosophies anciennes dans un contexte chrétien. Un projet qui, bien sûr, est étranger aux préoccupations de la philosophie analytique contemporaine dont Panacio a raison de dire qu'elle est souvent dominée par une inspiration naturaliste pour ne rien dire de la thèse en particulier de l'émanation qui est au cœur de la position d'Albert et qui apparaît comme inintelligible aujourd'hui si l'on fait l'économie de son enracinement historique dans les autoritathèses qui constituaient mais aussi contraignaient le dispositif philosophique médiéval de libéral montrant de façon convaincante que cette thèse n'est pas propre à Albert, mais à toute la discussion médiévale sur les universaux. Bon, de tout ceci, Panacio et moi-même donnons donc acte à certains historiens de la philosophie médiévale qui ont raison de rappeler que la problématique médiévale est si intimement enracinée dans le monde intellectuel de cette période, que l'on ne peut, de façon plausible, la considérer comme identique, nest pas À quoi que ce soit dont les philosophes analytiques, des décennies plus tard, se sont occupés. Penser le contraire conduit à des malentendus, anachroniques sur ce que les penseurs médiévaux avaient en vue. À tout le moins, prétendre le contraire présuppose que la question discutée sous ce label aujourd'hui est eh bien le même problème exactement que celui sur lequel se relaient Guillaume de Champeau, Pierre Abelard, Jean Scott, Guillaume d'Ocam entre le 12e et le 14e siècle. Or, est-ce bien le cas Mais, à l'inverse, et c'est le deuxième moment de l'analyse de Panaccio, si l'on suit complètement les historiens, cela revient à admettre en même temps, et en conséquence malheureusement, que le débat médiéval n'a aucune pertinence directe pour les intérêts philosophiques présents, et qu'il faut au mieux la considérer comme, je cite Panaccio, un patchwork intrigant de curiosités prémodernes, et de même, ajouterais-je, cela revient aussi à ce moment-là à se priver des apports considérable que constituent les recherches récentes et les progrès opérés tant dans l'histoire de la philosophie que par les philosophes contemporains en main-domaine pour un meilleur éclairage, voire des découvertes passionnantes sur les textes du passé. Ce pourquoi, et je m'en tiendrai là aujourd'hui, mais... Euh vous ne perdez rien pour attendre, je m'efforcerai de montrer dès la semaine prochaine que l'on a de bien d'excellentes de, raisons de ne pas limiter la question au Moyen-âge. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr